0: Eran las 12 y media de la noche del 16 de diciembre de 1916, Grigori bajaba por las escaleras oscuras hacia el sótano de aquella estupenda casa. Entre otras muchas virtudes, a Grigori se le atribuía la de ver en la oscuridad, así que ayudó a bajar en ese ambiente oscuro a su acompañante Félix. Una vez en el sótano, Félix encendió el fuego de la chimenea, dando la luz y el calor que tanto necesitaba la estancia. A pesar de las horas, Félix había preparado un agape para su compañero. Nada lujoso pero muy atractivo. Unos pastelitos dulces y un vino de madera de acompañamiento. Al lado del fuego transcurría una conversación amena. Grigori era recurrentemente monotemático acerca del futuro de la nación. Otra de sus supuestas virtudes era la de adelantar las tragedias venideras, a modo de predicciones. Aquella noche, de nuevo, insistió frente a Félix que si le ocurría algo a su persona, la familia real moriría en trágicas circunstancias. Aunque el relato era claro y diáfano, Grigori nunca hablaba de fechas en concreto. Esa es una de las razones por la cual Félix había invitado a Gregory aquella noche. Y como buen anfitrión, Félix volvió a ofrecer pasteles y vino a su invitado. Desafortunadamente para Félix, Grigori no quería ni beber ni probar bocado. Félix temía que Grigori supiese la fecha de su primera predicción, aquella que desvelaba la muerte por asesinato de su invitado, y esa fue la razón por la cual rechazaba de forma continuada los pastelitos. Esos pastelitos de crema rosa estaban envenenados de cristales de cianuro potásico. Ese día tenía que ser el día de la muerte de Rasputín. Iniciamos un miniciclo de cuatro capítulos para definir las dimensiones de las presentaciones más o menos algo de traslación de las cuatro dimensiones del mundo real pero a nuestro campo. Y la primera de ellas es la ubicación temporal de la presentación, la definición de la fecha, día y hora, porque en muchas ocasiones somos capaces de definir a nuestra conveniencia cada una de ellas, y si podemos, lo utilizaremos. En cuanto a la elección de la fecha, claramente dependemos mucho de la tipología de la audiencia. Dos ejemplos. Si nuestra presentación es a equipos financieros y la presentación es importante en cuanto a decisiones a tomar, los primeros y finales de mes son fechas a evitar. Las aperturas y cierres financieras no son buena época para encontrar un financiero. En caso de presentaciones técnicas, los finales de mes se asocian a reportines mensuales. Yo particularmente prefiero los inicios mensuales, pues te ayuda a diferenciarte con respecto al típico reporting. Por supuesto, te invito a que analices la tipología especial de tus presentaciones e intentes realizar alguna prueba en función del estado de ánimo de la audiencia. Junto la hora a la elección del día es donde más se puede influir para un resultado óptimo de la presentación. De nuevo, y bajo mi particular experiencia, la regla general es si necesitas una respuesta rápida donde el plan de acción es urgente, lunes y martes es la mejor elección. La audiencia está más descansada y enchufada. Las presentaciones de seguimiento son para la zona central de la semana. Solo perseguimos pequeños ajustes en tu proyecto o similar. Y por último, las presentaciones conflictivas donde tienes baja la probabilidad de éxito son para el final de la semana. La audiencia normalmente está cansada y paradójicamente está de mejor humor, pues están a la puerta del fin de semana, que siempre es un periodo más agradable. Por último, hablemos de la hora. Seguro que aquí tenemos todas las cosas muy claras. Empiezo por las horas a evitar. La primera es justo después de la comida. La audiencia se duerme o le cuesta mucho conectar con la presentación. Y la segunda es en horas cercanas al final de la jornada laboral. La gente estará más pendiente de la hora y el momento en que finalizas. Por el contrario, si necesitas a la audiencia muy conectada, la primera hora es la favorita. Esto seguro que ya lo conocías, pero nunca está de más recordarlo. Grigori, o Rasputín como era conocido, sucumbió a la tentación y atacó sin piedad a los pastelitos. Ingirió tanto veneno como para tumbar un regimiento. O eso pensaba el príncipe Félix Yusupov. Pasaban los minutos y aparte de no encontrar una conversación lo suficientemente amena entre ambos, no ocurría nada extraño. Ningún síntoma de envenenamiento. Félix no podía resistir la idea de que Rasputín cayera muerto al suelo cuanto antes. Así que salió de la estancia y fue a recoger un revólver cargado. Volvió al sótano y disparó en el pecho a Rasputín, que cayó al suelo. Por fin tenía lo que estaba buscando toda la noche. Rasputín yacía encima de una alfombra de piel blanca y su sangre la empapaba a marchas forzadas. Félix abandonó el cadáver y marchó a informar a sus cómplices, situados en las estancias superiores. En sus memorias, Félix se refirió que al poco tiempo sintió unas ganas irrefrenables de volver a ver el cadáver. Regresaron todos junto al lugar del crimen, zarandeó el cuerpo y lo notó aún caliente. En ese momento, Rasputín abrió los ojos y los clavó en el rostro de su asesino. A continuación, se puso en pie, y cogió a Félix por el cuello con una fuerza descomunal. Cuando el príncipe logró desasirse, Rasputín, que no paraba de repetir encolorizado el nombre de Félix, salió huyendo por la escalera, camino del patio. Ya en la calle fue abatido por los disparos de al menos dos hombres. El cadáver apareció flotando con el torso desnudo en las aguas heladas del Neva durante la mañana del 19 de diciembre. Tenía la cara desfigurada, agujeros de bala en el tórax, la espalda y la cabeza. Era extraño, conservaba todavía las manos en alto. Según informaron los médicos encargados de la autopsia, Rasputín aún estaba vivo y trataba de romper sus ataduras cuando fue arrojado por sus asesinos a un agujero practicado en el hielo, bajo el puente del Gran Petrovsky. Y hoy terminamos con una recomendación especial. Tenemos un nuevo podcast en la red de Milcar FM. Se trata de Oficina 19. Es un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa, o desde donde quieras vaya. Importante, cada lunes a las 5 de la mañana, y en tan solo 5 minutos, Antonio Rentero nos dará una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara la nueva normalidad. Esta nueva normalidad ha llegado a los puestos de trabajo, y por supuesto transformará la forma en la que trabajamos. Por supuesto, puedes encontrar Oficina 19 en cualquier aplicación de podcast, y en emilcarfm barra Oficina 19. Espero que os guste.